0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Oscar Valderas, bienvenido, hermano. Qué gusto saludarte. y verte Bienvenido, ¿Cómo estás? hermano. Todo bien. Muchas gracias. Buenos Muchas días gracias por estar aquí con nosotros como siempre. Hombre, al contrario. Hoy ayer me, me llamó la atención este eh, informe que presenta el Senado sobre la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Yo, yo creo que pedir que en este momento se regrese, pues, o sea, es el tema político lo vamos a estar escuchando en las campañas que vienen. Pero aún así llevamos, que eh, Más de 12, que casi 15 años, ¿no? Con Diez, los 18 años Futs. cumplimos formalmente. Uh -huh. El 11 de
0: diciembre de 2006, Felipe Calderón lanza el operativo conjunto Michoacán, tas de acordar, uh -huh. se mandan 7 mil militares a la tierra natal uh -huh. del expresidente a tratar de combatir a la familia michoacana, que en ese momento, y los caballeros templarios, era una gran preocupación. Claro, Felipe Calderón, o en sea, su uh -huh. familia, tenía un pulso distinto de que pasaban las cosas, y es como la primera gran militarización de la seguridad pública. Entonces, más o menos esa es, el, ese es uh -huh. el, la fecha en la que coincidimos en que inicia la guerra contra el narco, la uh -huh. militarización de la seguridad pública, dicho de ese claro. modo. Eh, 18 años vamos a cumplir ya For la mayoría de edad <risas> en esta guerra que no se le ve. Y me parece además muy pertinente este informe, porque es un resumen muy largo, pero... Es, se lo voy a recibir a la audiencia en una frase uh -huh. eh, Hemos militarizado Y entonces lo único que hicimos fue Añadirle a un problema de seguridad pública, un problema de violaciones de derechos humanos. Uh -huh. Y eso es básicamente lo que tenemos en este país.
1: Sí, porque además coincide con informes que se están presentando desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la amplia violación por fuerzas militares a civiles en la búsqueda de este pues tratar de poner orden. O sea, hemos visto las ejecuciones extrajudiciales, los levantones, que no solamente son del narco, sino a veces también son de los militares, cómo pasan algunas cosas en donde los militares terminan. Por enfrentarse con algún grupo criminal y, y modifican todo, pues para entender o dar a entender que la bronca fue este el grupo criminal que los quería atacar cuando, pues, no, no fue tal, ¿no? Y déjame, cual... ponerte, y déjame ponerte, además, una de las
0: cosas que más suben en la militarización es el abuso sexual de militares a mujeres. Es una cosa súper interesante. ¿Ah, sí? Cuando hay uh -huh. una ocupación militar, por lo general vienen una gran oleada de quejas en derechos humanos, uh -huh. en las comisiones locales, de mujeres que dicen, cuando fui detenida, fui abusada sexualmente. O la tortura incluida siempre, tortura sexual. Uh -huh. Que a veces no tiene que configurarse necesariamente un tocamiento, una violación tumultuaria, que es digamos la expresión más uh -huh. dramática, sino a veces únicamente la amenaza.
1: Te voy a Así, violar.
0: Te voy a violar, voy a violar a tus hijas, uh -huh. voy a violar a tu hijo frente a ti. Son las cosas uh -huh. terribles y la militarización ha causado... Que el abuso sexual se utilice como una especie de arma de guerra. Porque además, esto ocurre en las guerras convencionales. Uh -huh. El abuso sexual a mujeres y a niñas es una constante cuando hay ocupación militar. Ahora,
1: el problema es que no tienes otra opción en este momento. Claro. ¿A quién sacas? ¿A la policía civil? Pues que quien hay. Es policías siempre. estatales gachas, policías municipales de tres pesos. Esa es
0: una discusión que me parece que no hemos tenido adecuadamente. Porque hay mucho activismo desde la Roma Condesa, uh -huh. que te dice. Vamos a desmilitarizar al país sí. Vamos a quitarle Fuera el ejército, métanlos a los cuarteles sí, Con compare. mi Starbucks de 150
1: varos <ríe> Qué padre que desde la del que, mayo Con yo, mi cara me el maquiato claro, Y mi oh, Twitter, mi bien. ex
0: hacen o sea, los militares a la, a la, o sea, o sea, ¿Por qué están haciendo eso? O sí, sea, si
1: no manches y, y la gente que nos escribe con toda razón A ver Enojadísima.
0: Tú, tú dile eso a alguien que vive en Nueva Italia, Michoacán. Tú dile eso a alguien que vive en Camargo, Tamaulipas. Dile Oye, a Matamoros. Que está, claro, Altar Sonora. Uh -huh. Es cierto, lo único que les queda a las personas en muchas ocasiones es el, es el mal menor, que es el ejército. Pero... Es un mal bastante bastante eh, concurrido, digamos. Uh -huh. La policía municipal trabaja para el crimen organizado. La policía estatal trabaja para el otro crimen organizado, que es el contrario del, del <risa> de los municipales. Y a veces el ejército es lo único que te queda. Pero también sabemos que hay mucha historia de corrupción detrás del ejército. Y en el mejor de los casos, cuando hay una balacera, cuando hay una situación de uh -huh. riesgo, simplemente no aparecen. Los cuarteles que se inauguran... Pareciera que estuvieran hechos de aire y no hubiera nadie en esas instalaciones.
1: Oye, dime algo, en estos riesgos, tú lo vas viendo en tus distintas coberturas, y, y lo pongo a cuenta por el informe del Senado, pero también porque vamos hacia un tema político, cada vez escucho más gente que está dispuesta a, a soluciones desesperadas militares que tengan la posibilidad inclusive legalmente de hacer ejecuciones extrajudiciales que de algún punto tienen un, un, una razón, o sea, a ver los arrestas y luego vuelven a salir mejor que los maten, mejor que se elimine esto. Vemos lo que pasó en Argentina con un miley, vemos sí. cómo está creciendo este asunto de, de la radicalización y, y, de, y de una necesidad de mano dura. ¿Cómo lo ves en estos pueblos, o sea, en estos lugares que no son menores electoralmente hablando?
0: Yo te diría que hay dos tipos de discusiones en ese sentido sobre la mano dura. Hay una discusión de las personas a quienes están siendo afectadas por el crimen organizado, pero que no han sido víctimas directas del abuso o, de, de, digamos, uh -huh. de la de la mano extra dura. Esto lo puede decir a alguien, por ejemplo, que tiene una tiendita que está siendo extorsionado, uh -huh. por decirte algún pueblito en Ciudad Obregón, y te va a decir... Estoy harto de pagar renta, no puedo más, estoy uh -huh. hasta el cuello, trabajo para estos criminales. Y lo que más quisiera es que una vez que los ubicaran, los asesinara el ejército en caliente y se acabara. Porque, uh -huh. si, exacto, porque si los detienen, los llevan con un. Sí, un público, meter, Salen y los, no, y no y solamente juez, salen. Salen, 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 salen con a matarme. Ganas de viento, sí, claro. Uh -huh. Y luego tienes a las personas que han sido víctimas directas de ese abuso. Quien te dice, esa estrategia yo creí que era la correcta hasta que tengo a mi padre encarcelado injustamente, hasta que mi hijo fue desaparecido porque uh -huh. no se detuvo en un retén, hasta que entendí que esa mano dura en realidad era completamente contrario a lo que yo esperaba. No solamente no pacificó el territorio, sino que además lo que hizo fue apilar un problema gravísimo en el cual todos desconfiamos de todos y el ligerísimo tejido social que existía en ese pueblo ya se rompió. Y yo te diría... Entre hacerle caso a uno y otro, yo prefiero hacerle caso a quienes han sido víctimas directas de esa mano dura. La mano dura lo que te genera es un aumento importantísimo de desapariciones forzadas, de abusos sexuales, uh -huh. de violencia, eh, sobre todo contra niñas, niños y adolescentes. No es el camino, está probado además que claro. no es el camino, y es un camino que además es intransitable de manera grande. Nuestro mejor ejemplo en este momento de mano dura, digamos el ejemplo exitoso, es El Salvador, Najib Bukele. Uh -huh. Pero lo que pasó es que El Salvador cambió de un problema a otro. Pasó de ser un país de hombres y mujeres asesinados a un país de hombres y mujeres encarcelados. Casi el diez por ciento de su población ya está en prisión. Ese me parece que no es el camino que hay que buscar, pero lamentablemente... No hay más alternativas en este momento.
1: No, bueno, y ves los aplausos a Nayib Bukele, lo ves recibiendo el Miss Universo. Ay, de una reelección hablando, segura, claro. Siendo una estrella en los medios estadounidenses como Fox News, eh, convirtiéndose en un referente, ¿no? Y sin bronca de poderse reelegir, aunque no se podía reelegir. Claro, Aunque modificó. legalmente claro. modificó todo para quedarse en el
0: poder. Claro. Es la, tenta, es la tentación de la mano dura Es la sí. tentación de además que la mano dura siempre Es una característica Está acompañada de un comportamiento mesiánico Y la idea uh -huh. de que yo soy el salvador Y yo tengo todas las recetas completas No es un, modelo, lo hizo. No es un modelo sostenible en este país uh -huh. eh, Me parece que además La tradición democrática de este país Te impediría
1: llegar a esos niveles de excesos pero también... Y la bronca de México No es el salvador, en el salvador como sea Tenías ubicados a los maras no Claro, los maras formaban parte además uh -huh. de una estructura Política bastante
0: abierta en Los sí los diputados, los uh -huh. los, eh, los senadores, los ministros, presumían que tenían pactos uh -huh. abiertamente con, con las pandillas. En México, aunque esos pactos existen, nadie los confiesa. Sí, y claro. se intenta crea, hacer la sensación de que está bajo control, al menos ah, bajo una especie de pacto. Tres
1: bandas de maras.
0: Claro. Aquí tienes, aquí
1: tienes que 18. Aquí
0: pasamos 17. de ser, pensando en que al inicio de la guerra contra el narco, imagínate, Luis, éramos, éramos un país de siete cárteles monolíticos, uh -huh. siete cárteles con estructuras verticales, cártel de la cártel Jalisco, uh -huh. um, cártel de Tijuana, cártel de Juárez. Hoy, por ejemplo... No existe ya el Cártel del Golfo como tal. Uh -huh. Existen los brazos armados de los escorpiones, los uh -huh. metros, los ciclones, los doble R. El Cártel de Cinero ya no existe como tal, pero sí existen los, los Mayos, Chapitos, uh -huh. los Mayos, los Flechas MZ, las Fuerzas Armadas Avendaño, los Isidros, los Cabrera. No tienes ya realmente sí, ya un, no gru un, Micho un grupo michoacano, tienes ya unos caballeros templares, una familia michoacana, uh -huh. tienes cárteles unidos, que son los votos, o son los Viagras, o son los Blancos de Troya. Somos un país de 300 brazos armados. Entonces... <risa> La receta del Salvador no es aplicable a México, ni la de Colombia es
1: aplicable a México. Hoy en Nación Criminal, migrantes secuestrados en el desierto de Sonora. Vamos a escucharlo y regresamos, Oscar. Adelante.
0: En el municipio de Benjamín Gil, en Sonora, a 130 kilómetros de la capital del estado, sigue de pie el último recuerdo de un pasado mejor. En los años 40... En esa localidad, en el desierto de Sonora, existió el ferrocarril Sud-Pacífico, que trajo prosperidad al pueblo hasta su quiebra en 1998. Desde entonces, los menos de 4.000 habitantes que aún quedan se consuelan viendo un viejo monumento a los ferrocarrileros con la esperanza de que un día, un buen día, el progreso y la paz regrese al pequeño Benjamín Hill. Este lunes por la noche, esa última esperanza quedó calcinada. Su nombre fue atado a ese monumento ferrocarrilero en la avenida principal del pueblo lo empaparon con gasolina y lo quemaron vivo. un video que circula en redes sociales muestra un cadáver que se carboniza amarrado a la estatua del pasado mejor en el suelo hay un mensaje de los asesinos la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha reconocido que el mensaje fue dirigido a los deltas y los pelones, dos brazos armados de los chapitos y que recientemente llegaron a las primeras planas de los periódicos locales por colocar mensajes públicos deslindándose de los negocios del fentanismo a petición de los menores. Los autores del crimen y de las amenazas son, extrañamente, otros dos brazos armados ligados a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Se hacen llamar Grupo Alfa y los cazadores, y se les identifica como parte de la tropa de Néstor Isidro Pérez Alasselini, el recién detenido jefe de seguridad de Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán. Se trata, en resumen, de cuatro grupos armados con el mismo origen, en la misma zona, y que en teoría deberían estar unidos, pero que tienen una guerra tan violenta entre ellos que se queman vivos, se disparan con lanzacohetes y se descuartizan entre ellos. Y la explicación que se cuenta en el gobierno federal es muy preocupante. Vayamos al principio. La administración del presidente Joe Biden heredó un problema gravísimo del expresidente Donald Trump. Miles de muertes por sobredosis de fentanilo, elaborado en México y traficado por los cárteles. Desde la Casa Blanca, se ha presionado con dureza al gobierno mexicano para que arreste y extradite a quienes la DEA ubica como los principales responsables de la crisis de salud pública, los chapitos. Estos, a su vez, frente al embate del Tío Sam, han intentado poner distancia del negocio del fentanilo y estarían detrás de los recientes asesinatos de dealers de este opioide sintético. Han ordenado al menos públicamente, que se detengan los envíos internacionales de este narcótico con el objetivo de que la Casa Blanca los deje de ver como una amenaza. El problema es que el negocio del fentanilo no es solo adictivo para los usuarios, sino para los socios. Sus ganancias son tan altas que nadie quiere perderse de esa enorme bolsa. El Congreso de Estados Unidos calcula que solo en 2022 los chapitos le ganaron entre 200 y 800 veces más a los precursores químicos desde Asia. Por ejemplo, compran en 800 dólares un kilo de materia prima para hacer fentanilo que viene desde China. Y de ahí obtienen 14, 15 mil pastillas que se venden en 3 dólares cada una en las calles estadounidenses. Así, el cártel gana entre 700 millones... Y mil millones de dólares cada año La instrucción de abandonar ese mercado No ha caído bien entre los brazos armados de los chapitos Especialmente los asentados en el desierto de Sonora La muestra es que Horas antes del hallazgo del hombre quemado vivo En el monumento ferrocarrilero Autoridades de Arizona anunciaron Que en los últimos 14 días Decomisaron 2.700.000 pastillas de fentanilo Provenientes de la región de pejami Hill Una cosa es lo que piden los chapitos Y otra muy distinta es lo que hace la tropa Dinero mata órdenes Así que la ambición del cártel que históricamente se ha sentado en Sonora está salpicando sangre. Por un lado, están los que proponen que todos se alinen a los deseos de los chapitos y se conformen con el millonario negocio del tráfico de migrantes indocumentados en pueblos como Altar o El Sázal. Por otro, están los acostumbrados a pudrirse en dinero y quieren seguir moviendo fentanilo, aunque eso aumente sus riesgos de ser detenidos y extraditados y los enfrente con sus hermanos del cártel. Y ahí está la explicación preocupante. Porque si se logra frenar el fentanilo hacia Estados Unidos, al cártel siempre le quedarán los migrantes. Y si se logra frenar la migración indocumentada al país vecino, siempre quedará el fentanilo. Un círculo vicioso, un laberinto sin salida, una situación tan terrible como un muerto que se quema frente a nuestros ojos.
1: con 32 minutos. Oscar, este asunto, hablando justamente de todo lo que estamos viviendo en el marco de un país cayéndose a pedazos, el tema de los migrantes, los migrantes que se han vuelto este gran botín para el crimen organizado, pues hoy día se terminan por, por definir en, en una misma eh, botín que, que pelean los grupos criminales, que van peleando los cárteles, es... Está, está, pasando en, en el desierto de Sonora, en donde habían prometido que no iba a suceder esto, en donde gobierna hoy Durazo, ¿no? El que fue secretario de seguridad. Sí,
0: que qué, qué tipo con mayor experiencia del sexenio. Que sí, ¿Qué y que, que tipo más metido con el tema de los migrantes también. No, no. En su modo, bueno. Pero fíjate, Luis, es súper interesante cómo el desierto de Sonora me parece un lugar eh, paradigmático en cuanto al fracaso de la seguridad. Uh -huh. Porque, al parecer, ahí va a ser el primer gran ensayo de cómo los chapitos iban a impedir que el fentanilo llegara a Estados Unidos entonces, entonces ya vienen los cazadores los Delta, todos se ponen uh -huh. de acuerdo, ponen sus mantas aquel que se ha sorprendido haciendo uh -huh. negocios, será castigado atentamente en los chapitos, claro tratando de bajarle la presión que sienten por parte de Estados Unidos porque ya sienten uh -huh. pasos de atrás, ya agarraron Ovidio ya agarraron al Nini, yeah. dicen que están cerca de Iván Archivalo, que lo tienen muy rodeado y entonces, le suben el precio al tráfico de inmigrantes indocumentados y se vuelve otra vez el gran negocio. Fíjate nada más para diferencias. El negocio del fentanilo vale, de acuerdo con el Congreso de Estados Unidos, de manera anual, mil millones de dólares. Uh -huh. ¿Migrantes? Trece mil millones. ¡No manches! Millones. Exacto. Fíjate, trece
1: veces más.
0: Trece veces más. Y entonces... ¿Y, lo que... ¿Y qué trece veces? Trece mil millones de dólares. Trece mil millones uh -huh. de dólares. Porque además... Cuando se crea esta frontera? Después del 11 de septiembre, por supuesto, la frontera se cierra. Ha habido muchos intentos por ir cerrando, pero eso no ha detenido la migración documentada. Tú, tú y yo y el auditorio lo hemos visto. Uh -huh. ¿Cómo llegan oleadas de migrantes? Ya no solamente centroamericanos. Un nuevo tipo de migración que no habíamos visto, por ejemplo, la de Haití, la, de Car la caribeña, que viene con mucha fuerza y eso no se ha detenido. Lo que ha pasado es que el cruce se vuelve más caro. Los coyotes, los polleros, uh -huh. los cárteles pueden cobrarte mucho más había un cálculo que decía una persona en México, un mexicano paga 5 mil dólares por persona para cruzar. Pero una persona, por ejemplo, que viene de El Salvador, paga tres veces más. Y olvídate de un sudamericano, de un colombiano venezolano, te pagaste 25 mil dólares. Uh -huh. Son 13 mil millones de dólares anuales. Es una uh -huh. brutalidad de cifra que digo, pero ni siquiera me imagino cómo se puede ver en billetes en una, en una habitación. Y entonces el grupo de los chapitos dice... Pues ahí está un negociazo, pues ya podemos dejar el fentanilo, uh -huh. nomás nos concentramos en los migrantes y salimos muy bien. Pero está este otro grupo en el desierto de sonora que dice, a ver, no, no, no. Se puede hacer todo. <ríe> Aquí se, cobra. ¿No? se puede, tan, podemos manejar migrantes y podemos manejar fentanilo. Podemos tener 14 mil millones de dólares al año. Y entonces en este enfrentamiento terrible nos damos cuenta que estamos metidos en un grave problema. Porque si logramos, si, le, si logramos ser ese país tercer, ese tercer país seguro uh -huh. que quiere Estados Unidos se nos va a venir el tráfico de fentanilo hasta arriba, porque le estamos quitando una sí, parte claro, importante. el negocio de los migrantes. Y si acabamos con la parte de fentanilo, como de, bien desea Estados Unidos, uh -huh. ¿qué se nos viene? Se nos viene entonces también el crecimiento de los migrantes. Sí, claro. Y el, y el tema del tráfico de migrantes no es únicamente pasar a unas personas, ojalá solamente fuera así, uh -huh. pero es un negocio que incluye secuestros, sí, claro. asesinatos, Extorsiones hay Trata un, Trata de personas uh -huh. claro explotación sí, Explotación sexual uh -huh. infantil Hay un pueblo horroroso Que yo tuve la oportunidad De visitar hace como seis años En el desierto de Sonora Que se llama Altar uh -huh. Y después de Altar Está el Sázabe Que es una frontera con Arizona Y entre esos dos Hay un lugar que se llama La Ladrillera okay. Y todas son fábricas De ladrillos Que hoy son ocupadas Por el cártel de Sinaloa Como casas de seguridad uh -huh. Y cuando tú vas por ahí no, Y para asoma, quemar, ¿no? Lo hemos claro. también,
1: para quemar cuerpos, los claro. queman en, no. en las ladrilleras, ¿Y por el horno para hacer ladrillo. Exacto, y uno va
0: caminando por ahí y uh
1: -huh. es horrible, es el desierto, no hay nada, sí.
0: de verdad no hay nada más que esas construcciones. Yo fui con el que hoy es el quinto visitador de la CNDH con, uh -huh. con Raúl, y, y vas caminando y ves zapatitos de bebé, uh -huh. biberones, mochilitas de niños... En blusas de mujer yeah. y dices, este es un campo de exterminio ese es el gran riesgo que pareciera que uh -huh. como no hay una estrategia de seguridad propia, sino que estamos bailando al son que pone Estados Unidos si quitamos uno, perdemos el otro, y si perdemos el otro, quitamos uno, estamos perdidos y los chapitos nos están mostrando que no hay para dónde hacernos
1: Gracias Oscar, te seguimos en tu red
0: Querido Luis, en Twitter o ex Arroba Oscar Balmen y les recuerdo que ya está el nuevo episodio de Territorio Rojo en el canal de YouTube de MBS Noticias para que quieran. ¿Hoy toca quién? Hoy toca, bueno, está desde el domingo, pero pueden verlo hoy, el azul. ¡Órale! ¿no? El hombre que enseñó a los narcos uh -huh. a eludir no solamente al gobierno mexicano, sino al gobierno de Estados Unidos. Está ese de estreno, están todos los demás de la primera temporada y la siguiente cerramos esta primera temporada con la única abuela del narco la mujer que fundó la Unión Tepito sin saberlo.
1: Bueno, pues ahí está ya disponible territorio rojo, entra a YouTube y escribe territorio rojo, te sale luego luego, o escribe Oscar Valderas MBS, también te sale ahí, entre los primeros de, de búsqueda, lo posteamos también en nuestras redes, y ya van seis episodios, ¿no? El de seis, hoy es el sexto. Es
0: el sexto, la siguiente es uh -huh. séptimo, y ya estamos trabajando en el segundo, porque afortunadamente le ha ido muy bien, Entonces, Sol, sí, ahora sí, segunda temporada. Bien.
1: Son las biografías de los grandes capos de este país, ¿no? Las claro historias, sí, anécdotas. Sin la glorificación, eso creo claro. que ha sido
0: la parte interesante, es una uh -huh. investigación periodística que no busca glorificar a estos criminales uh -huh. Ponerlos en su justa dimensión Como lo que son muchas veces Son Pero, cobardes, ¿no? son irascibles uh -huh. No son tan listos como pueden parecer sí, claro. No son Hannibal Lecter uh -huh. Son personas de carne y hueso Que también eh, cometen errores Que también uh -huh. son traicionados
1: que Son eh, seres humanos al son, final los ves como seres humanos, ¿sí? o sea, no, no se glorifican y tampoco creo que se satanice. ¿eh? No, 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 son, 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 las, son, son seres humanos. Son seres humanos que uh -huh. también son inseguros, son y claro, celosos, eh, son que los, esos celos los llevan a hacer
0: estupideces. Son objetos de traición, no son tampoco las grandes mentes ¿sí? que nos han platicado. Es decir, tratamos de, des, de quitarle la parte mítica al crimen organizado y mostrarla como es, para que la gente pueda entender también cómo llegamos a esta situación de vivencia en México.
1: Territorio Rojo, en MBS Nación Criminal con Oscar Valderas. Gracias, querido Oscar Muchas gracias, querido Luis.